0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Лектория Топ Креатор Скул». Наш проект вот уже более двух лет знакомит любителей искусства с самыми интересными темами мировой художественной культуры. Узнать о всех наших архивных лекциях вы сможете на сайте school.topcreator.org. И не забудьте подписаться на наш Инстаграм, чтобы не пропустить анонсы наших лекций, подкастов и читать интереснейшие заметки об истории изобразительного искусства и архитектуры. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Таня Выковская, и я лектор проекта Top Creator School. Здравствуйте, или, как говорят в Испании, ола, и не случайно я выбрала именно такое приветствие. У нас сегодня будет немножко испанская тема, и буквально несколько дней назад я вернулась со своими детьми из Испании. Мы провели чудесную, прекрасную неделю в Барселоне. Если вы ожидаете, что сегодня мы с вами поговорим о том, что я увидела с художественной точки зрения, то я спешу вас огорчить. Ничего такого сегодня не будет, потому что кроме экстерьеров и фасадов легендарного Гауди я не видела ничего с художественной точки зрения, потому что все музеи, посещенные нами, были детскими. Я полностью отдала себя во служение своему сыну и своей дочке. И надо сказать, что я нисколько не пожалела. Хотя, бесспорно, Барселона оказалась городом идеальным для путешественников, которые хотят не просто насладиться солнцем и морем по соседству, а еще погрузиться в удивительный мир, как минимум, архитектуры, а как максимум еще и художественной музеев, потому что там прекрасный музей каталонского искусства, там есть галерея современного искусства, там есть достаточно интересный египетский музей с коллекцией, которая, наверное, не может соперничать с британским музеем либо Лувером, но абсолютно точно может стать интересной тем, кто увлекается этой темой. Тем более, в прошлом выпуске подкаста я уже рассказывала об одной выставке, об одной из, наверное, ключевых выставок египетского искусства, которая сейчас проходит в Лондоне, в галереях Садчи, еще какое-то время будет там проходить, поэтому если вы в ближайшее время туда собираетесь, то обратите на нее внимание и послушайте предыдущие выпуски наших подкастов, и в том числе того подкаста, где мы об этой выставке а, беседуем. О чем сегодня будет наш разговор, о чем будет сегодняшняя беседа? Как я уже сказала, вам сегодня испанское настроение, и Ола проявилась не случайно, потому что у меня есть мысль немножко сегодня затронуть тему легендарного, не побоюсь этого слова, Сальвадора Дали, о котором сейчас говорят очень много, поскольку в Москве в Манеже проходит его выставка. Выставка грандиозная, выставка, которая собрала под одной крышей более 150 работ, и живописи, графика, и фотографии, и возможность посмотреть документальные фильмы и те фильмы, к которым причастен сам э, великий испанский гений. И надо сказать, что я отказалась от какой-то отдельной лекции, по крайней мере, на данный момент. И, кстати говоря, в Top Creator School есть лекция не моего авторства, которая посвящена Сальвадору Дали, а авторство другого человека. Это Юлия Маст. Я вам настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Если вам интересна биография художника, если вам интересно узнать о каких-то основных моментах его творчества, даже если вы, к слову, не собираетесь, например, в Москву на выставку, и вам просто интересна эта личность, потому что вы о ней знаете ну, не так много, как, возможно, хотелось бы. Я сегодня не то чтобы дополню эту лекцию, я сегодня буду действовать по своему собственному вектору и буду делиться своими собственными мыслями о том, кто такой для меня Дали и почему эту выставку посетить стоит. И поэтому я очень надеюсь, что наш сегодняшний подкаст понравится и тем, кто уже успел сходить на эту экспозицию и, возможно, вдохновлю сходить еще раз, хотя я знаю, что это не очень легко и нужно запастись терпением, но это абсолютно точно, на мой взгляд, того стоит. И надеюсь, что сегодняшний выпуск вдохновит тех, кто только собирается и, возможно, раздумывал, идти туда или нет. И вот с этого вопроса, собственно, я хочу сегодняшнюю, сегодняшнюю нашу беседу начать. Вопрос, стоит ли идти на Дали, поступает мне практически ежедневно в директ, либо в каких-то комментариях. У меня спрашивают о том, стоит ли игра свеч. И здесь а, случается история, которую, надо сказать, меня, как искусствоведа, немножко задевает. А, это история о том, что зачастую, и в последнее время, ну, правда, очень-очень часто, на просторах интернета, в основном, кстати, этим грешит Инстаграм и Фейсбук, Появляются посты, где обсуждают эту выставку с негативной точки зрения. И здесь меня расстраивает не то, что кому-то она не понравилась, это абсолютно нормально, что кому-то выставка нравится, кому-то выставка не нравится, кому-то изначально нравится художник, которому посвящена экспозиция, которому не нравится. Мне просто неприятен следующий подход: Петя, Маша, Катя, Лена, Вася сказали, что выставка плохая, и я думал на нее пойти, но я на нее не пойду. Вот эта история, меня, наверное, буду с вами говорить откровенно, если честно, раздражает. Вот это продолжение линии Пастернака не читал, но осуждаю, это история, которая, казалось бы, должна была уже давно закончиться, но нет, она продолжает. И когда меня спрашивают, идти на Дали или нет, и добавляют, что Петя, Вася, Катя, Лена и Маша сказали, что выставка плохая, на нее идти не стоит, у меня, в общем-то, в голове возникает вопрос, который остается чаще всего немым, но вы же не Лена, Катя и Маша, почему вы их слушаете, почему почему вы не хотите составить собственное мнение. У меня ответ однозначен. Если у вас есть возможность, вы, например, живете в Москве или в ближайшем подмосковье, либо собираетесь в определенные даты, которые совпадают со временем проведения выставки, пойти, я вам очень советую этого, это сделать. Потому что я человек, который живет и дышит искусством и в том числе делится своими наблюдениями и делится своими знаниями, э своими мыслями с вами. И я всегда за то, что один раз увидеть это гораздо более эффективно, чем сто раз услышать, прочитать даже в самых хороших книгах. А таких, кстати, по истории искусства не так уж много. Я за то, чтобы составить свое собственное представление. И, как я уже сказала, если у вас есть такая возможность, в том числе и финансовая, кстати, потому что выставка может разочаровать, а эти деньги, допустим, нужны были вам на более, ну, какие-то серьезные цели, или, возможно, они сейчас у вас не лишние, и тогда усилится ваше негативное впечатление, такое тоже имеет место. Если у вас заложен определенный бюджет на ваш культуру досуг И, как я уже сказала, у вас есть возможность быть в Москве, то я вам настоятельно рекомендую составить свое собственное мнение, придя на эту выставку, потому что я за то, наверное, потому что я за то, чтобы вообще смотреть искусство как можно больше, если есть такая возможность, повторю этот момент, и я за то, чтобы не упускать такие шансы. Потому что, как я уже сказала, здесь собрано более 150 работ. И я обязательно в следующих разделах нашей беседы расскажу, на что бы я бы обратила внимание и что лично мне понравилось. Это возможность увидеть то, что за пределами России можно только увидеть. Опять-таки, не у всех есть возможности поехать в Испанию и увидеть те работы, которые оттуда привезены. И Конечно же, сделать это в Москве очень приятно, и я бы мысленно, наверное, поблагодарила. И благодарю, и на вашем месте поблагодарила бы э, кураторов и тех людей, которые занимаются организацией, э, за то, что, в общем-то, такой шанс есть. Возможно, сейчас те, кто стоял в очереди на Дали, либо испытал какой-то дискомфорт при покупке билетов, мысленно уже отторгают то, что я говорю, и уже настроились негативно по отношению ко мне. Возможно, вы знаете, что я была на пресс-показе, и здесь мне можно возразить, но, конечно же, Татьяна, вы не стояли в очереди, вы не испытывали этих проблем, вы практически по пустому манежу ходили и смотрели эти работы. Я вам скажу так. Если бы я обладала достаточным количеством времени и не попала бы на пресс-показ, я бы пошла бы на эту выставку, заплатив за билет, потому что, например, я льгот не имею, и э, можно было, наверное, аккредитоваться, но я понимаю, что это, скорее всего, было бы проблематично, я, я бы заплатила эту полную стоимость, и, в общем-то, наверное, стояла бы со всеми. И это абсолютно нормально. Очереди — это, это нормально. Да, мне можно возразить, что в Европе вы наверное, не сталкиваетесь с таким большим количеством очередей, какие вот у нас в последнее время формируются. Это немножко несовершенство организации, несовершенство системы, но очереди есть. И я об этом говорила, например, в прошлом выпуске подкаста, который как раз таки был посвящен выставке Тутунхамона в лондонском САЧЕ. Я стояла даже с купленным онлайн-билетом и этот момент немножко омрачил, наверное, те эмоции, которые я испытала, точнее омрачил до того момента, как я увидела все эти сокровища, потом внутри я уже забыла о том, что я лишние там, 15 минут потратила на стояние в очереди, при том, что у меня был купленный билет на определенное время. С таким может столкнуться любой музей. А, да, нет очередей в какую-нибудь Лондонскую национальную галерею, потому что там продают в основном билеты только под сеансы, и прийти и на месте попросить да, билет на вот ближайший какой-то сеанс, скорее всего, у вас не получится, потому что таких свободных билетов выделяют очень и очень мало. А такая ситуация наблюдалась Виктории Альберти на Диоре, который оставил неизгладимое впечатление в прошлом в моем музейном году, и я на ней была много-много раз, и я наблюдала очереди, но эта очередь была только утром. Она появлялась тогда, когда выдавали как бы партию свободных вот этих билетов, потому что онлайн был sold out полный. И даже когда выставку продлили еще на три месяца, там все было тоже сразу же раскуплено. Эти люди приходили к восьми утра, музей, по-моему, ну, открывается в 10.00, чтобы ухватить вот эти вот свободные билеты. Все, дальше эти билеты заканчивались Появлялась табличка sold out И люди больше нигде не стояли Все равно эта очередь имела место И люди готовы были ждать И люди готовы были с кофе Приезжали к 7.30, к 8 утра Потому что было пару раз, что я рано уезжала В какой-то загородный музей И ехала в автобусе и видела, что вот в 8 утра стоит очередь До открытия остается 2 часа Если люди хотят увидеть, они для этого что-то делают Поэтому очередь, это в принципе нормально У вас есть возможность купить билет онлайн Тем самым сэкономив время И немного сэкономив свои нервы, ну и время тоже немного сэкономив, потому что какие-то все равно очереди будут иметь место. Но вы знаете, это того стоит. Люди стояли за искусством и в советские времена, и никто не испытывал каких-то таких негативных эмоций, с которыми я сталкиваюсь в последнее время. Да, у нас изменился ритм жизни. Да, время – это очень ценный ресурс, и мы не хотим нигде стоять, но, вы знаете, стоят и за какими-то культовыми кроссовками, и за сумками, и не видят в этом ничего постыдного. И я, кстати, тоже, наверное, не вижу в этом ничего постыдного. У каждого свои интересы. И постоять где-то, чтобы увидеть действительно достойную выставку, не знаю, что может разочаровать, по крайней мере, внутри, с точки зрения набора того материала, который вам предложат, потому что, как я уже сказала, более 150 работ, и в том числе очень ценные графические работы, уже ради которых стоит прийти. Поэтому я надеюсь, что я исчерпывающе ответила на вопрос, стоит ли идти на эту выставку. А вот эта негативная коннотация, вот эта история про Петю и Машу, которые сказали, что я не советую ходить на эту выставку, потому что она мне не понравилась. А, на мой взгляд, это полнейшая ерунда, потому что я не встречала а, комментариев именно «не понравилось» и «полная ерунда». Смотрите, «полная ерунда» — это я сейчас смягчила, вы понимаете, совершенно другие слова употребляются. А какая то выставка. От профессионалов. То есть это обыватели, это люди, которые воспринимают достаточно поверхностно изложенный на выставке материал и не задаются более глубинными вопросами. Я сейчас не выступаю в роли некого сноба, но я все-таки за то, чтобы такую многослойную оценку давали профессионалы. Я, например, человек, который практически не разбирается в кино. И какие-то фильмы мне нравятся, какие-то не нравятся. Но я никогда, наверное, не напишу за всех и не скажу «Не ходи на этот фильм, потому что мне он не понравился». И я читаю кинокритиков. Я читаю того же сам Долина, как одного из самых популярных, для того, чтобы понять, что этим хотел донести режиссер, чего я не поняла и почему этот фильм, допустим, стоит посмотреть, либо почему мне не стоит смотреть тот или иное кино, если мне не нравятся такие-то такие аспекты. Я изучаю этот материал, я в этом плане белый лист, и эта тема для меня новая, я не вижу ничего постыдного в том, чтобы узнавать. И здесь я тоже считаю, что пока ты не погрузишься, не вообще не поинтересуешься, вот что, и не разберешься, а что конкретно не понравилось. Очередь омрачает, да. А стоимость билета, что эта выставка не бесплатная, ну, кого-то тоже, наверное, омрачает, хотя, с другой стороны, ну, это абсолютно нормально. Временные выставки, даже, например, в том же Лондоне, где вход в музей бесплатный, они платные, они стоят весьма приличных денег по сравнению с нами, с нашими, да, российскими выставками. Я в прошлом в выпуске подкаста говорила, сколько стоит билет на Сачи, там цена доходит с какими-нибудь этими иммерсивными фильмами, если ты еще купишь билет, то в районе 40 фунтов, то есть это вполне себе 3, там, с половиной тысячи рублей, это много, то есть здесь мы говорим о совсем других расценках. И просто, чтобы вы понимали, выставка года прошлого, да, 2019-го, для меня помимо Диора из зарубежных, это была, это была коллекция Щукина в Пушкинском музее. Знаете, сколько я негативных отзывов читала в интернете, они мне искренне меня расстраивали. Я каждый раз била себя по рукам, чтобы не броситься на амбразуру защиты этого выставочного проекта, потому что люди писали ерунда. Полнейший шлак, и это самые мягкие, наверное, эпитеты, которые я употребляю по отношению к этой выставке, вот те, которые были написаны, которые я видела своими глазами. А, объяснений, почему они так считают, в общем-то, там не следовало. Просто людям не понравилось. Они говорили, что мы категорически не рекомендуем смотреть коллекцию Щукина. Это немножко грустная история, Поэтому спрашиваю у меня, стоит ли идти на Дали имейте в виду, что я человек, который адекватно на этот вопрос ответить не может, потому что перед вами тот человек, который ради выставки летает. Не просто стоит в очереди, а заранее м -м, озабачивается рядом проблем, которые возникают, аккредитовывается, ищет окошки в своем расписании, покупает билеты за свой счет и едет смотреть от первого лица, чтобы вам пересказать, рассказать, чтобы поделиться мыслями и поделиться наблюдениями. Поэтому вопросов, идти или нет, у меня лично не стоит. я обеими руками за, чтобы вы видели это своими глазами. И я уверена на самом деле в аудитории нашего образовательного проекта, потому что вы очень любознательные вы интересующиеся, и самое главное, что вы интересующиеся абсолютно искренне, а не только потому, что изучать историю искусства и архитектуры – это некий модный тренд, который прослеживается. Поэтому у вас я не сомневаюсь, но если какие-то сомнения имели место, надеюсь, что я рассеяла. Теперь другая, скажем так, основная да, доказательная часть, хотя я не собираюсь никому ничего доказывать, я, наверное… Просто вам буду рассказывать, да, что мне понравилось на этой выставке и на что стоит обратить внимание. Как я уже сказала, работ представлено более 150. Особую ценность для меня лично имеют графические работы. Так получилось, что я занимаюсь графикой, и диплом российский у меня написан по графике, сейчас кандидатская связана с графикой. И на графику я обращаю особое внимание. Графикой наполнена, на самом деле, музейная жизнь а, этого года, потому что скоро в Пушкинском музее откроется выставка от дюрера до Матиса, рисунки из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. О ней, я надеюсь, что мы тоже отдельно поговорим. Если вы любите заранее готовиться, то имейте в виду, что в нашем архиве есть лекция «Энциклопедия графики», где вы очень здорово сможете разобраться в каких-то тонких аспектах. Да? А Графика цветная, черно-белая, какая она бывает, какие инструменты используются и так далее и тому подобное. Поэтому, как я уже сказала, если вы любитель готовиться заранее к выставке и уже идти с некой базой для того, чтобы читать да, язык экспозиции, то я вам искренне рекомендую на нее обратить внимание. Плюс у нас есть отдельно Матис, лекция уже смонтированная, которую вы сможете посмотреть. Скоро у нас будет Дюрер, тоже уже смонтированный, которого вы сможете посмотреть в записи. Ну и будут еще представлены несколько художников, о которых мы в наших лекциях уже говорили. Поэтому вы сможете увидеть их графические работы воочию. Я неоднократно, кстати, про еще да, выставки графические, коль я начала, да, почему 2020 год, это практически год графики. Смотрите, в Лондоне открывается на следующей неделе в галерее тейт Бритон выставка Берслая. и это событие, это один из самых ярких художников, да, завершающий викторианскую эпоху, это человек, с которым вообще ассоциируется графика, ну, рубежа 19 20 века, человек, который век модерна перевел на язык графики, а Модерно, надо сказать, вообще для Британии штука такая неоднозначная, Шотландия с его стилем Глазгоу и с Рене Чарльзом Макинтошем, да, остальное скорее нет, то есть модерн проявил себя очень-очень деликатно, но вот в графике, в лице этого художника он точно нашел свое воплощение. Поэтому, если по датам вы совпадаете, я вам искренне рекомендую. Плюс скоро в музее Виктории Альберта, в том же Лондоне, откроется выставка, которая будет называться «Акварели Ренессанса». Я ее очень-очень жду, потому что, потому что художники Северного Возрождения предстанут, во-первых, как графики. Я уверена, что под таким углом вы мало с ними знакомы, и графика Вообще очень хрупкая история, которая заслуживает первостепенного внимания, потому что она долго не может находиться на экспозиции. Она чаще всего находится в запасниках, а здесь появляется шанс все это увидеть воочию. Поэтому все эти выставки я вам абсолютно точно рекомендую к просмотру. И... Довожу свою мысль до конца. На Сальвадоре Дали много графики. И графики достойнейшие. Потому что там есть рисунки к божественной комедии Данте Олегьери. И это, наверное, одно из главных открытий этой выставки. Потому что это очень тонко. Это такой современный ренессанс. Это ре-ренессанс, это перерождение ренессанса и возможность перевести благодаря Сальвадору Дали язык ренессанса на язык 20 века. В какой-то степени на язык сюрреализма. Но Сальвадор Дали – это художник, для которого вообще свойственна двойственная природа. Эта двоякость она проявляется во многом. И я сейчас об этом поподробнее расскажу. Это связано с биографическими аспектами его жизни. Так вот, в графике это чувствуется. Ты понимаешь, что там какие-то образы ускользающие, которые вяжутся с пониманием сюрреализма, но при этом он невероятный реалист, который чувствует линию, который чувствует образ. И здесь видите, казалось бы, две непримиримые единицы, которые он связывает абсолютно талантливейшим образом. А, это библейские иллюстрации. И там... Сальвадор Дали тоже другой. Он, знаете, будто бы более тихий. Он менее эпатажный. Он очень лиричный, он очень романтичный, он очень тонко чувствующий. И ты понимаешь, что во многом та мишура, которая связана с его жизнью, та популярность, которая мощным таким колпаком была над ним, и он без нее не выходил никуда, потому что нужен был обязательно вот этот некий панцирь, он защищал, он защищал очень хрупкую душу и очень хрупкую натуру художника. И в этих иллюстрациях ты чувствуешь такого настоящего Дали. Дали без вот этой обертки. И это уже дорого стоит. Этот зал с графикой, он абсолютно прекрасный. И там акварелия. И интересно наблюдать за тем, как он работает с этим материалом. Где-то он пишет по-сырому, где-то пишет более четко. Есть работы в нон-финита, когда какие-то отдельные цветовые пятна наложены, а вот дальше белый лист, и ты его домысливаешь уже самостоятельно. И Абсолютно точно уже вот этот графический раздел – это история, которая заслуживает того, чтобы вы пришли на эту выставку, и чтобы вы увидели эти листы и чтобы вы их почувствовали. Я уверена, хотя бы в одном из рисунков вы найдете себя, вы откроете своего Сальвадора Дали, нового Дали, на которого, вы, возможно, под этим углом никогда не смотрели». Теперь про, про двоякость Сальвадора Дали. Это история, которая на выставке тоже прослеживается. Во-первых, на выставке достаточно много рассказывается о взаимоотношениях Дали с э, Галой и э, с женщиной, которая его муза, и его друг, и его любовница, и его менеджер, и э, его мама в какой-то степени, не побоюсь этого слова. Здесь не про разницу в возрасте, здесь о, э, о силе духа и о том, что она взяла его под свое крыло, она почувствовала в нем этот стержень, и она подарила ему уверенность в том, что у него все получится. И насчет такого достаточно часто распространенного мифа о том, что Гале нужно были отдали только деньги. Я с этим спешу не согласиться. Я, когда я читала живую лекцию о Сальвадоре Дали в Москве, я как раз-таки лекцию, наверное, построила на том, что я разрушала те мифы и стереотипы, которые имеют место в истории изобразительного искусства, потому что они познакомились, когда Дали был, ну не буду говорить оборванцем, но практически он был без денег, без особой славы. Нет, его уже, конечно же, рассматривали как невероятно на творческого человека немножко не от мира сего, а она почувствовала в нем вот эту самую гениальность. Да, возможно, это был расчет на будущее и эта ставку она поставила все, в том числе свой брак, своего ребенка, которого она оставила ради новых отношений. Но в первую очередь это была такая безропотная вера в человека и все получилось, надо сказать. Двоякость, двойственность натуры далее она прослеживается и в этом аспекте выставка рассказывает не только о Дали, но и о Гале, о их взаимоотношениях. И там будет очень много автопортретов, где присутствует она, либо будут портреты самой Галы. И он подписывал, вы, наверное, знаете, подписывал свои работы ее именем и уже потом только своим. Поэтому видите, за его спиной стояла женщина. И здесь получается два Дали. Два Дали – это история, которая идет с раннего детства потому что Сальвадор Дали не первый Сальвадор Дали, который появился на свет в этой семье. Был первый сын, который умер в достаточно раннем возрасте. И через 9 месяцев после смерти этого ребенка на свет появляется наш с вами сегодняшний герой, Сальвадор Дали. И это событие наложило очень серьезный отпечаток на всю семью. Мама буквально благотворила родившегося ребенка, потому что она находила в нем некую реинкарнацию того самого умершего. И это на самом деле очень серьезно повлияла на самоощущение Сильвадора Дали. Во-первых, тема смерти, которая у него появляется в произведениях, это тема, которая сопровождала его на протяжении всего детства. Потому что мама одним из главных развлечений для своего сына считала поход на кладбище на могилу того самого умершего малыша с рассказами о том, каким он был. И Сальвадор Дали это впитывал, как губка он это запоминал, и он в какой-то степени считал себя перерождением этого ребенка. И считал, что где-то в глубине его души он в общем-то остался жить. И вот она, пожалуйста, еще одно проявление двойственной натуры Сальвадора Дали. И тема смерти, которая очень часто проступает али мотивом через многие его произведения. Для сюрреализма вообще игра со смертью и ее познание, ее изучение играет важную роль, потому что это полет над реальностью, это возможность посмотреть на вещи под другими углами. У Дали это все бесспорно чувствуется. И вот, пожалуйста, все мы родом из детства, и эта история, она тоже родом из детства. Вот еще, пожалуйста, двойственность Дали. Теперь про сюрреализм. Мы знаем, что Сальвадор Дали, выйдя, кстати, из официальной группы сюрреалистов, точнее, его оттуда выгнали с треском, он заявил о том, что сюрреализм – это я. И он был категорически прав. Потому что, если я вам задам вопрос, кто выгнал его, кто входил в ту самую группу, да, официального сюрреалиста, вы не назовете, скорее всего, ни одного имени, а Сальвадора Дали знают все. И это абсолютно нормально, потому что, да, действительно, Сальвадор Дали это и есть сюрреализм. Сюрреализм это Сальвадор Дали. На выставке вы увидите огромное количество работ, в которых вы не то что увидите Сальвадор Дали реалистом в духе мастеров, например, итальянского Ренессанса, либо классицизма французского XVII века, нет, но вы найдете огромное количество перекличек с художниками прошлого, со, с теми самыми старыми мастерами, без которых мы никто, как сказал Эдуард Мане в свое время, тоже в какой-то степени модернист, художник, который перешел на новую ступень – видения художественного мира. Казалось бы, где Сальвадор Дали, где старая школа? А надо сказать, что Сальвадор Дали – это потрясающий рисовальщик, это художник, который имел базовую академическую школу, потому что он обучался в, Мадридском Королевской, в Мадридской Королевской Академии Изящных Искусств. Да, его выгнали оттуда за его скандальную натуру, с ним никто не мог ужиться, и, в общем-то, дело было не вне успеваемости. Он был бесспорно очень-очень талантлив, чему стоит только история о том, как он вступал в эту самую академию, он нарушил, нарушил правила работ, которые должны были представлены жюри, и, в общем-то, жюри конкурсно увидела, что, несмотря на то, что он всячески пытается выйти да, за рамки того, что от него требует, этот ребенок, этот подросток, этот юноша, бесспорно, очень-очень талантлив. Так вот, он имеет прекрасную такую школу базовую. И если в вашей голове хоть раз рождалась мысль о том, что Пикассо, Сальвадор Дали, они придумали вот весь этот мир только потому, что они скрывали свою бесталантность за маской вот этих вот новых творческих решений, к которым они подошли, нет. Я с вами категорически не согласна, потому что, что у Пикассо потрясающая школа. И я в одном из наших выпусков подкаста говорила о выставке Пикассо и бумага, которая сейчас проходит в Лондонской Королевской Академии Художеств. Я вам Искренне советую ее посетить, потому что для меня это стало одним из самых главных событий 2020 года. Да, я знаю, что год только начался, но так получилось, что эта выставка уже оставила неизгладимый след в моей душе. Становится, становится обстановка накаляется. Я даже сняла очки, чтобы быть ближе к зрителю, потому что мне кажется, что они как-то нарушают наш с вами такой очень приятный монолог-диалог. Так вот, возвращаясь к потоку моей мысли. у Потрясающая академическая школа, поэтому в том же самом первом зале вы, например, увидите Сальвадора Дали ну, относительного классика, который пробует себя в разных измах. Это не только Сюрреализм, который придет чуть-чуть позднее. Это будет история и про пуантилизм, и про постимпрессионизм, и просто импрессионизм. Но есть Сальвадор Дали, который вступает в диалоги с классиками, с мастерами старой школы. да, Я об этом как раз-таки начала говорить: какие это работы? Во-первых, там будут м -м, диалоги с Вермеером, с художником которого Дали считал одним из самых великих в истории изобразительного искусства. Да, неожиданно. Я уверена, что этот факт немножко вас удивит. Ну, по крайней мере, некоторых из вас абсолютно точно. И вы знаете, я только после этой выставки а к этой параллели, а кто слушает и смотрит меня давно, тот знает, что я обожаю параллели в истории изобразительного искусства. Только после этой выставки я погрузилась в эту самую параллель. И поняла, что действительно, если посмотреть на Вермеера под другим углом, то он в какой-то степени сюрреалист. Так же, как и Сальвадор Дали в какой-то степени классик, который с, к Вермееру обращается напрямую до, через призму своих работ. Там будет беседа, диалог с Клодом Лореном. Вот, казалось бы, где Клод Лорен, мастер французского классицизма XVII века? Где Сальвадор Дали да, с его сюрреализмом и с его бесконечным полетом творческой фантазии? Однако таки, такой диалог есть, и он будет представлен на выставке. И просто заранее, например, изучив немножко творчество Лорена, просто визуально посмотрев на некоторые его э, картины, вы почувствуете, стоя у того самого шедевра в манеже, что он и свет лореновский уловил и палитру лореновскую поймал, и с композиции поиграл, и таким образом вернулся в 18 век и поговорил с художником прошлого, раскрывая его под другим углом. Опять-таки, это прекрасная возможность узнать и классиков с новой стороны, и Сальвадора Дали открыть тоже под такой новой гранью. Поэтому вот вам еще пожалуйста, проявление двойственной натура Сальвадора Дали. Это классика и модернизм. Живописи и графика да, – это тоже двойственность, которая имеет место, потому что он много работал как иллюстратор, он очень много работал как рисовальщик, но мы его знаем как живописца, как автора культовых живописных произведений. Кстати, по поводу культовости. Разочарование выставкой у многих связано еще с тем, что нет самых знаковых и известных работ, Поэтому если вы ищете те самые расплавленные часы и полет, то не ищите, там их не будет. Для меня это, наоборот, плюс. Джаконда Леонардо да Винчи – это прекрасно. Но я, например, была очень рада в прошлом году в Букингемском дворце увидеть выставку рисунков Леонардо да Винчи причем тех, которых я до этого не видела. И я, наоборот, за расширение вообще знаний и за расширение диапазона да, тех работ, с которыми я знакома. Поэтому часы — это прекрасно. И полет за секунду до пробуждения с гранатом и всеми остальными героями данной работы — это тоже великолепно. Великий мастурбатор, та же самая история. Но, представьте, у вас есть возможность увидеть другое. И оно там представлено, и... Можно сравнить, можно проанализировать, можно попробовать найти параллели. Имеют ли они место с теми да, работами, которые на слуху, либо это совсем другая история. Что еще могу сказать о выставке? На выставке есть возможность посмотреть, во-первых, документальный фильм о Сальвадоре Дали и о Гале в какой-то степени, потому что без нее, наверное, Дали бы не был тем Дали, которого мы знаем. Есть возможность погрузиться в мир сюрреализма через язык культовой а, работы «Андалузский пес, которая стала стартом, на самом деле, карьеры Сальвадора Дали. И это тоже прекрасная история. Почему? Потому что просто так до «Андалузского пса» дойдут не все и доходят не все. Ну вот просто взять его и включить, и посмотреть – это не тот фильм, знаете, чтобы включить его и посмотреть. Ну вот честно, давайте будем откровенны. Я его бесспорно смотрела, но я его смотрела, ну не то чтобы из-под палки, но как некая обязательная история для того, чтобы понять Дали. И, возможно, если бы не вот этот факт того, что мне нужно это сделать, я бы как-то это откладывал на потом. У вас есть возможность по свежим следам выйти да, из залов сюрреализма, посмотреть на этого андаузского пса и вернуться в эти самые залы, и посмотреть, как живопись сюрреалистическая проявляет себя по отношению к кинематографу, либо как самостоятельная единица. Мультик, который сняли, делали с дисней который не вышел в итоге в свет. Точнее, он был уже закончен после смерти Дали. Сам Дали отрисовал лишь часть этого мультипликационного продукта. И у вас есть возможность посмотреть на Дали еще под этим углом. И возможность дополнить вектор вашего вот этого музейного визита – это очень приятный бонус. Так что закладывайте побольше времени и... Ну, выкроете просто отдельное, наверное, время на посещение этой выставки. И я, конечно, понимаю, что забежать в музей между там, ну, парами или между какими-то делами, между встречами, это всегда прекрасно. Но, наверное, это не та история. Это выставка не того масштаба, чтобы именно забежать. На Поленова ну, было достаточно трудно вот именно забежать. И на Мунг тоже не очень легко забежать. На Щукина. А, да на Диего Риверо и Фриду Кала, которые до этого привозили в Манеж. Кстати, после Сальвадора Дали обещают Пабло Пикассо. Так что тоже приготовьтесь стоять и приготовьтесь этого художника открывать. Я надеюсь, что Пабло Пикассо будет сделан не хуже, чем те выставочные проекты, которые уже имели место и проходят сейчас, потому что Пабло Пикассо – это тоже огромная вселенная, которую можно открывать для себя бесконечно долго. Про, про параллели, кстати, мне еще вспомнилось, у меня сейчас как в качестве такой небольшой шпаргалки есть наметки сегодняшней беседы просто чтобы не тратить попусту ваше время и чтобы я все мысли, которые в моей голове э, ждали, ждали того, чтобы отправиться к вам, ваши наушники и ваши гаджеты, так вот еще одна мысль это параллель с Рафаэлем она очень часто заметна у Сальвадора Дали. И, собственно, на выставке вы сможете увидеть автопортрет с рафаэлевской шеи. Мне очень нравится именно эта параллель. Почему? Потому что 2020 год – это год Рафаэля Санти. В апреле мы будем отмечать 500 лет со дня смерти этого великого художника позднего возрождения. И его имя сейчас на слуху. и Возможно, кто-то из вас поедет на римскую выставку смотреть Рафаэля, который откроет да, сезон рафаэлевских экспозиций. Кто-то осенью в Лондоне в Национальной галерее будет смотреть на его бессмертные шедевры, а сейчас у вас есть возможность открыть для себя Рафаэля под таким углом, посмотрев некоторые работы, которые в какой-то степени Сальвадор Дали посвящает этому молодому художнику. Поэтому на автопортрет с Рафаэля в Скаше обязательно обратите внимание. И либо заранее, либо, возможно, даже находясь уже в манеже, либо потом, Найдите тот самый автопортрет из галереи Уфица флорентийской, где действительно Рафаэль представлен с несколько такой удлиненной шеей, который придает определенное настроение и определенную композиционную а, пикантность выбранной э, иконографии. И с Рафаэлем на самом деле таких историй у него очень много. Есть максимальная скорость Мадонны Рафаэль Это сюрреалистическая работа, которая на самом деле очень интересно отображает историю 20 века, в том числе эксперименты с атомным оружием и вообще созданием атомного оружия и его применение на практике. Потому что то, что вы увидите на этой картине, это история, которая имеет место в истории изобразительного искусства. Это Мадонна с щеглом Рафаэля, который он закончил в 1506 году и который хранится в том же самом Уфице. Вообще Рафаэль автор многих Мадон, как вы знаете, с Младенцем просто, с Суаном-Крестителем. Чаще всего именно такие иконографии выбирает художник. Так вот, если вы внимательно посмотрите на максимальную скорость, Мадонны Рафаэля, то вы увидите, что тут, это тот самый лик Мадонны, который просто разложен на вот эти молекулы. И это удивительное соединение физики с живописью реализма, с сюрреализмом и Дали с Рафаэлем. Еще к таким рафаэлевским работам, которые вы можете увидеть на выставке, относится «Галорина». Это работа 1945 года, это «Автопортрет Галлы». И уже из названия понятно, что это такой умаж в сторону знаменитой Фарнарины, кисти Рафаэля Санти. Форнарина – это, скорее всего, любовница, муза Рафаэля, хотя его личной жизни нет таких точных данных, каких-то дат, имен. Но Фарнарины это некий романтический образ, который вдохновлял художников и позднее, и в 19 веке, и, как вы видите, в XX. Рафаэль закончил свою форнарину, точнее, работа была закончена уже после смерти Рафаэля, одним из его учеников. Хранится она в римском палаце «Барберина». И опять-таки у вас есть возможность посмотреть на версию 20 века Сальвадора Дали, просто не забудьте заранее, либо во время вашего посещения Манежа, посмотреть на ту самую Рафаэльевскую форнарину, потому что на этой выставке вы ее не увидите. Хотя было бы интересно даже сделать такую выставку Сальвадора Дали и старые мастера. Я подкидываю идею, мало ли нас кураторы слушают, либо люди близкие к кураторскому кругу. И, вот такие... и выставку просто посвятить этим самым параллелям. С ренессансом вообще у Сальвадора дали гораздо больше взаимосвязи чем ну чем у того же самого не знаю клода мане который для нас больше классик чем сальвадор дали есть геологическое эхо пьета и это работа написанная по мотивам пьеты Микеланджело, которая хранится в ватикане и таких работ на самом деле очень и очень много и наблюдать за эм, историей истории взаимоотношения старых мастеров Сальвадор Дали очень интересна, и это тот вектор, который на выставке мне, пожалуй, запомнился больше всего вместе с графикой, и тот, который, я считаю, одним из самых интересных кураторских решений этого выставочного проекта. Кстати, постепенно да, приходя к завершению своей мысли и в завершении этого выпуска подкаста, мне хочется рассказать еще одну историю, которая связана с работой мастера прошлого, но это не совсем, знаете, мастер Ренессанса и даже не классицизма, это художник середины XIX века, это Жан-Франсуа Милле. Художник, связанный с Барбизонской школой, и вот тут, знаете, уже можно удивиться, при чем здесь Сальвадор Дали и Барбизонская школа. Но в какой-то степени, да, что может быть скучнее Барбизонской школы для мастера сюрреализма. Но не все так просто, потому что Сальвадор Дали – непростая фигура изначально. В сальвадора Дали в его детстве была репродукция картины, которая называлась «Анджелюс» вы ее опять таки можете самостоятельно найти в интернете очень легко открыть перед собой вот даже поставив на паузу наш подкаст и уже слушая с картинкой кто ходил ко мне на московскую живую лекцию тот знает о чем сейчас пойдет речь но я думаю что вам будет приятно вновь услышать эту историю эта работа вполне себе простая по композиции если вот на нее смотреть первый раз если с ней впервые знакомиться вот прямо здесь и сейчас поле э, рассвет Ощущение какой-то дребезжащей тишины, и люди, которые, два крестьянина, муж с женой, скорее всего, мужчина с женщиной, молитвенно сложили руки. Какая-то есть бесконечная грусть, вот пронзительная в этом всем, но здесь можно рассказать о тяжелом крестьянском труде. Но все не так просто, потому что Сальвадор Дали эта работа невероятным образом будоражила, и он говорил, что он чувствует в ней гораздо больше, чем есть на первый взгляд. И он ее изучал вдоль и поперек, он ее пытался копировать, и она не давала ему покоя. И что происходит? Эту работу в свое время пытались продать одному американскому коллекционеру, как оказалось, и стало известно, что Изначально была другая композиция, потом Мили ее переделал, потому что заказчик отказался от этой работы. И здесь возник не мой вопрос: что же там было такого, что заказчик, в общем-то, решил не связываться с Мили и отказаться от работы, которую он изначально хотел получить в свое распоряжение? И здесь Сильвадор Дали отправляет запрос во Францию, где он говорит о том, что он готов оплатить экспертизу, лишь бы ему сказали, что в общем-то скрывалось там изначально. И он получает ответ, который вызывает мурашки на коже вот тех, кому я рассказываю обычно эту историю. Даже у меня сейчас несколько пробежало, хотя я не в первый раз о ней рассказываю. Экспертиза выяснила, что композиция была действительно изменена. И что на земле между крестьянами, вот там, где сейчас находится корзина с картошкой, находился детский гробик. И муж с женой хранили на закате или на рассвете, здесь такая неоднозначная история, своего ребенка И поэтому вот такая бесконечная грусть, которая здесь ощущается даже не зная изначально, что там находилось, потому что действительно что-то в этом есть. И Анджелес это фрагмент французской молитвы, которая была очень популярна, которую читали несколько раз в день, как раз-таки на закате и на рассвете. И Теперь все становится на свои места. Понятно, почему Сальвадора Дали она так трогала, если знать ту самую историю, которую я вам рассказала в начале об умершем брате. И в этой картине таким образом эта тема вновь появляется на свет, а она вновь напоминает о себе, что бесспорно не могло не трогать Сальвадора Дали. Не просто как художника, а еще очень тонко чувствующего человека, даже в первую очередь, просто тонко чувствующего, хрупкого, ранимого, эмоционального человека, которому нужна была любовь, которому нужна была вера в него, что он, надо сказать, и получил от Гала. несмотря на то, что их отношения в каких-то моментах были очень сложными, они были очень многослойными, их нельзя только с позиции муж-жена рассматривать, они были нечто большими, все равно именно в ней он видел источник жизни. И в ее объятиях он забывал о теме смерти, которая появилась в его детстве буквально с момента его рождения. К теме смерти он возвратится в своих поздних работах в момент, когда Гала не станет. И вот тот промежуток времени между ее смертью и его собственной, это будет, будет тот период, когда тема смерти вновь его начинает интересовать, поскольку она вновь появляется за его спиной. Гала была тем самым ангелом-хранителем, который заслонял, заслонял собой а, смерть, которая, как я уже сказала, витала где-то там и была рядом. Кстати, интересно, в Манеже до этого проходила выставка Фрида Кала, и там то же самое. Там заигрывание Фрида Кала со смертью, ее откровенный смех ей в лицо, а, что ее, скорее всего, раздражало. Смерть, я имею в виду. Она посылала новые испытания. Она тестировала ее на прочность, и несмотря на то, что, казалось бы, разрушила самое важное, что есть в человеке скелет, и решила ее вот этого основания, да, позвоночника и того, что держит тело, все равно Кала продолжала смеяться, продолжала заигрывать. И, как вы знаете, одной из последних работ, и работа эта была выставлена, кстати, в Манеже, была «Вива лавида». И считается, что «Вива лавида» — эта фраза, как раз-таки появилась в конце. работы, написана раньше, поскольку там еще используются тонкие лисровочные мазки. Потом она таковыми перестала работать, потому что ей стало очень и очень тяжело. А вот надпись «Вива лавида» — это надпись поздняя. «Да здравствует жизнь». С этими словами она уходила из этой жизни. И вот эти пересечения а еще эти художники да испано говорящие здесь конечно же до мурашек и пикас если потом будет это вот продолжение этой трилогии это очень сильно это очень символично и это заслуживает того чтобы вы до 25 марта успели сходить на сальвадоры дали и, что самое главное, открыть своего собственного Сальвадора Дали. Я не агитирую вас влюбляться в его творчество, потому что я неоднократно на своих лекциях говорила о том, что Сальвадор Дали далеко не мой самый любимый художник. И я сейчас не отказываюсь от своих слов. Если говорить про сюрреализм, мне, например, интеллектуальный, интеллигентный метод Магрита ближе. Мне нравится отгадывать его загадки, мне нравится наблюдать за тем, как он смеется над нами, давая какие-то самые простые образы и заявляя, что этот образ не то, чем он хочет. Казаться, И такого у него очень-очень много, но после этой выставки у меня в голове появилось огромное количество мыслей, чувств, параллелей, которыми я каким-то образом поделилась через живую лекцию в Москве и, например, через выпуск сегодняшнего подкаста, который, я очень надеюсь, пригодится вам, если у вас были сомнения идти либо не идти либо он просто очень здорово дополнит те эмоции те впечатления которые вы получили от посещения выставки а если вы все таки не сможете на нее доехать то все равно я думаю что вы провели со мной приятное время и мысленно быстро прошлись по экспозиции манежа через призму каких то работ о которых я сегодня говорила и через призму тех параллелей которые я выстраивала в сегодняшнем рассказе на этом наверное все на этом мой рассказ о выставке Сальвадора Дали можно считать закрытым, хотя точку в этой теме ставить неправильно. У меня всегда наготовим многоточие, либо точка запятой, либо просто запятая, поскольку в истории изобразительного искусства точку ставить абсолютно точно незачем, поскольку впереди скрывается огромное количество новых интересных граней, через которые можно посмотреть на, казалось бы, хорошо известные темы под совершенно иным углом и открыть. Огромное количество новых деталей, параллелей и нюансов, которые оставались до этого в тени. Но все-таки на сегодня все. Спасибо, что были со мной по ту сторону микрофона. Спасибо за то, что поддерживаете наш проект. Если вы пропустили предыдущие выпуски нашего подкаста, то вы очень легко их найдете по ссылке в шапке профиля в инстаграме Top Creator School. Также на сайте school.topcreator.org и по ссылке в шапке профиль в инстаграме Top Creator School вы можете найти архив наших лекций, куда попадают те занятия, которые уже имели место в нашем лектории. Моих лекций там более 60, но я не единственный лектор проекта, поэтому вы абсолютно точно сможете выбрать ту тему, которая отзовется в вашем сердце и вашей душе. И таким образом узнаете что-то новое и поддержите наш проект. А еще нам будет очень приятно, если вы, получив удовольствие от нашего сегодняшнего выпуска и от предыдущих выпусков подкаста, оставите свой комментарий. Для нас это очень важно, чтобы видеть и чувствовать вашу обратную связь, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше новых любителей истории изобразительного искусства и архитектуры. Поэтому за любой отзыв мы будем вам очень признательны, мы их очень ждем, и они позволяют нашим подкастам появляться чаще, регулярней и вообще нашему проекту в целом развиваться. Рассказывайте о нас своим родным и близким, которые тоже увлечены искусством. Ходите на выставки и до новых встреч. Спасибо вам большое, что вы есть.